0: Lieve Wanden houten, nieuwe feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 11 maart 2019. In het nieuws vandaag dat whisky de beste investering was van 2018 met een rendement van 40%. Beter dan goud, wijn of zeldzame munten. En voor het eerst in de geschiedenis is er ook een fles verkocht voor meer dan een miljoen euro. Dat was een McCallum Single malt uit 1926 in een unieke fles beschilderd, beschilderd door een Ierse kunstenaar. Vooral Chinezen investeren graag in whisky. Ze nemen een rechtstreekse vlucht naar Edinburgh om daar wat mooie flessen te scoren. En mocht het uiteindelijk toch niks opbrengen, kunt u uw investering natuurlijk gewoon opdrinken. Dat scheelt ook. De andere nieuwe feiten vandaag. De Chinese leider Xi Jinping die toont voor het eerst een paar grijze haren. Er zijn elf nieuwe Deense eilanden. Ook bij chimpansees is er culturele verschraling. En Alex Vizorek verbaast zich over de nederlaag van PSG tegen Manchester. De nieuwe feiten van Kobe Ilsen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten. Radio 1.
1: Er is iets raars met Xi Jinping. Zijn haar is grijs. Goedemiddag, Manja Koutse. Goedemiddag. Onze China-expert op een bijeenkomst van het Nationaal Volkscongres in China verscheen de grote leider met nieuw haar.
0: Ja, dat klopt. Nou, of nieuw haar of oud haar kunnen we misschien beter zeggen. Want hij verscheen inderdaad afgelopen week... bij de jaarlijkse bijeenkomst van het Nationale Volkscongres... met een beetje vergrijsd haar. En uh, dat is niet heel opeens. Dat is de laatste jaren al uh, zo gebleken dat hij steeds grijzer werd. Alleen nu is er voor het eerst door de westerse media over geschreven. Uh, er is groots uitgepakt door onder andere de New York Times... en andere uh, kranten buiten China. In China zelf niet.
1: Ja, het begint een beetje op te vallen nu... Een Chinese leider met uh, geen pikzwart haar. Ja, dat is zoiets als Mark Rutte met een baard hè? of Siegfried Brakke zonder snor.
0: Nou, het klopt wel dat het, ja, het zwart verven van uh, haren het echt de norm was bij uh, politieke leiders in China. En dan vooral de afgelopen jaren, want vroeger zag je bijvoorbeeld bij Mao Zedong of Deng Xiaoping, echt de grote leiders, die lieten hun haar ook wel. Vergrijzen, maar Xi Jinping lijkt nu wel te breken met, uh, met deze norm, heel duidelijk.
1: En waar komt die norm vandaan? Wat betekent dat, een zwart geverfde koep?
0: Een zwart geverfde koep, dat betekent dat je niet uit de toon valt. En vooral op zo'n bijeenkomst waar duizenden leiders bij elkaar zijn, uh, ja, wil je niet uit de toon vallen als enige met een grijze koep. Dus vandaar dat iedereen een, een sterke zwarte koep had.
1: En niet alleen het haar is uniform, hè? ook de kleren.
0: Zeker, ja, zeker. Het ziet er, het ziet er inderdaad opmerkelijk uit dat, het, dat iedereen zo hetzelfde eruit ziet. Maar dat is natuurlijk ook wel die communistische, collectivistische spirit, om het zomaar te zeggen.
1: Dat is echt iets van het communisme. Dat is niet iets van veel vroeger.
0: Nou, je ziet het over heel Azië wel. Hè? In Japan zie je het ook. En dat is natuurlijk niet communistisch. Dat, ik, ik denk persoonlijk dat dat meer te maken heeft met dat uitstralen van um, meer een groepsidentiteit.
1: Maar daar breekt de leider nu mee. Dat wil toch iets zeggen?
0: Ja, ik... We kunnen zeker wel zeggen dat het iets zegt. Omdat alles wat uh, over Xi Jinping gaat... en over beeldvorming... daar wordt enorm veel uh, aandacht op uh, gevestigd. Dus uh, natuurlijk is hier wel over nagedacht. En ik heb even gekeken of ik er verder nog iets over kon vinden... in de Chinese staatsmedia. En het eerste wat ik kon vinden... dat is al een artikel van uh, vijf jaar oud... door de Chinese partijkrant. En dat was ook tijdens een grote politieke bijeenkomst... waar geschreven wordt over het, werd over het grijze haar van Xi Jinping. En daar zeiden ze dat het... ...de menselijke kant van Xi Jinping laat zien... ...en dat het ook zelfvertrouwen uitstraalt. En dat past heel erg bij deze leider... ...want Xi Jinping is echt de man van het volk... ...hij is de echtgenoot, de vader, de zoon, de leider... ...hardwerkend en toegankelijk... ...en daarbij past ook uh, dat grijze haar. Uh, hij staat heel dicht bij de mensen.
1: Hij wil zich als mens laten zien... ...vandaar dat hij uh, de zwarte haarverf even in de kast laat staan...
0: Ja, en je kan ook zien, dit keer bij die uh, partijbijeenkomst... Uh, dat het sowieso niet materialistisch is. Normaal, uh, in voorgaande jaren zag je wel vaak dat het een groot festijn was... met fruit en bloemen en heel veel eten en drank. En dat is ook iets wat door Xi Jinping is teruggeschroefd. Die, wil dat het enorm, ja, die heeft het enorm versoberd en uh, mensen moeten nu ook hun eigen schoenen poetsen. Dat was voorheen ook niet zo. Dus dit past er natuurlijk ook bij. Hè? Hij straalt uit van het gaat niet om materialisme, we zijn niet oppervlakkig... De, de toekomst van China draait om, om kennis en, uh, en om bescheidenheid ook. Dus hij is totaal niet ijdel.
1: En hij heeft zelf zijn schoenen gepoetst.
0: <laughs> nou ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik weet wel dat er een hoekje is voor de andere partijleden in het hotel... waar ze hun eigen schoenen kunnen poetsen.
1: En dat wil ook iets zeggen. Dankjewel, Manja Koetsen. Goedemiddag.
0: Graag gedaan. Co Nieuwe feiten. Coucou Co de Frans. Co Met Alex Visorek.
3: Hij krijgt een koekoe van mij terug. Dag Alex, goedemiddag. Dag lieven, deze week zullen we over Le Somme spreken. Le Somme,
1: wat is dat nu weer?
3: Wel, om dat uit te leggen moet ik een beetje in het verleden teruggaan. Meer bepaald naar 10 juli 2018.
4: Het is gedaan, De avontuur eindigt hier, de Fransen gaan naar de finale.
3: France, Belgique, slechte momenten voor ons allemaal. We wisten toch dat wij de beste waren. En daarom lachten de Fransen. Les Belges ont le SOM. Avoir le SOM, dat betekent in jongere taal heel gefrustreerd zijn. Voor een tijdje gebruikten ze zelf op Twitter een Belgische vlag in plaats van het woord SOM te schrijven. Maar le SOM is niet meer alleen van ons.
2: On l'événement beginnen met het dire of de la van de soirée. Sébastien Fernandez, bonsoir. Les Parisiens viennent d'être éliminés de la Ligue des Champions. Il n'y aura pas de quart de finale. C'est terminé pour les Parisiens. On remballe, mais ce n'était pas du tout le scénario prévu.
3: Ya! Yeah. Oulala! Là là. De PSG! Le Paris Saint-Germain is in achtste finale uit de Champions League weer uitgeschakeld. Maar dat uh, stond dus kennelijk niet in het scenario. Helemaal niet. Dat was een terugwedstrijd en de week ervoor had PSG met 0-2 gewonnen in Manchester. Dat betekent dat Manchester United drie goals moest scoren om zich te kwalificeren in Parijs. Onwaarschijnlijk. Maar de PSG-fans hadden wel al een trauma. Twee jaar een jaar geleden hadden ze met 4-0 tegen Barcelona gewonnen en in de terugwedstrijd kwalificeerde Barcelona zich met 6-1. Wij noemen dat een remontada, maar volgens sportspecialist Pierre Ménès was de situatie nu helemaal niet vergelijkbaar. Hij heeft het gezegd voor de wedstrijd. C'est là où tous les blaireaux de France me parlent de remontada. C'est-à-dire que c'est un truc qui date quand même d'il y a deux ans, hein, qui était à Barcelone. Je pense qu'il y a autant de rapport entre ces deux matchs qu'entre une carpe et un ancho. Er is evenveel link tussen die twee wedstrijden als tussen een carper en een Wishaak, zegt hij. En Le blaireaux, de domkoppen die over een remontada spreken, kennen niks van voetbal. En dus, na de match.
4: En nous revivons une deuxième Euh, remonte, tada Alors, je ne sais pas si vous, mais nous, euh, sur le plateau, on est complètement dévastés.
3: Complètement devasté, de romantada is weer gebeurd. En weet je waarom veel mensen toch heel blij zijn? Omdat de Parijsianen zo arrogant kunnen zijn. Ik bedoel, de Fransen worden soms als arrogant gezien. Maar dat is niks vergeleken met een Parijsian. Voor de match was er helemaal geen twijfel. Paris heeft een telle maîtrise, Paris heeft een telle superioriteit. Er <laughs> is een sacrige verschil tussen PSG en Manchester. We zien het in de compositie van de team. Ja, er was inderdaad een groot verschil tussen de twee ploegen en wij kennen dat verschil heel goed. Trois derrière, saper, ohlalalala. Attention, ce ballon qui va être récupéré par Lukaku, le retour de Diago Seba en Lukaku qui va marquer! Romelo oh, Lukaku, onze rode duivel van Manchester United, heeft twee keer gescoord. Er moest maar een derde goal komen en die kwam met een penalty. Par seconden voor het einde. Parodie déviner de 94e minuut van de 2017 In 2017, in 2017 zegt Jean-Robert, wat is dat? Déviner, dat C'est un scénario pocheardet. Het is niet mogelijk. Wakker
2: worden. Touch me, wakker worden. Wakker worden.
1: Wakker worden. Tranen op de achtergrond. C'est le cauchemar. Op de achtergrond hoorde je de Engelse commentator juichen, maar gejuich daar was geen sprake van bij de Franse
3: commentator. Nee, dus zegt de na bespreking eruit als volgt. Uh,
4: vous allez pas pouvoir dormir, vous allez peut-être pouvoir engueuler votre femme, ou votre femme <laughs> va engueuler votre mari, tout ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on reste un petit peu ensemble jusqu'à minuit en demi, on va faire un peu baisser la tension. <laughs>
3: Das, das, das is ist so Psychotherapie. Sie sumigen Situation Paris Saint-Germain n'a plus de terre qu'un Manchester chaque semaine et prouve la vérité du football anglais. Trop vite bâti de la volonté du prince, Paris s'est coupé de son histoire et pourtant. Wat betekent hij daarmee? Wel bijvoorbeeld tien jaar geleden was PSG dertiende van het Frans kampioenschap en de hoofdspeler waren Gregory Coupet en Mevlut Erding. niemand dat je kent zeker, maar sinds 2011 speelden er David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé dankzij een nieuw eigenaar uit Qatar. Sindsdien zijn ze zes keer op zeven landskampioen geweest maar het echte doel is om de Champions League te winnen en voor de derde keer op rij zijn ze uitgeschakeld in de achtste finale. en op een pijnlijke manier hadden ze gewonnen, was iedereen blij, maar ze horen niet tot de groten van Europa dus heeft het iedereen spijt dat PSG eigenlijk een club uit Qatar is die in Parijs speelt, bref les Parisiens, on le somme Het is hun beurt, dankjewel Alex
1: Vizorijk, onze man in Parijs Goedemiddag Goedemiddag Klopt het dat hipsters er allemaal hetzelfde uitzien? Nou, een Amerikaanse hipster die had een artikel gelezen waarin dat werd beweerd. En hij voelde zich danig aan zijn getrimde baard getrokken. Want bij dat artikel stond tot overmaat van ramp ook een foto van een typische hipster: een man met een muts, een baardje en een houthakkershemd. De hipster in kwestie meende zichzelf te herkennen op de foto. en liet aan de makers van het artikel boos weten dat hij er niet mee gediend was. Dat zijn foto, zonder toestemming nota bene, werd gebruikt om hem dan ook nog eens belachelijk te maken. Hij dreigde zelfs met gerechtelijke stappen. Terecht zou je kunnen denken, alleen bleek de man op de foto helemaal niet de boze hipster te zijn. maar een lookalike van op een stokfoto. Point proven dus. Tja. Nieuwe feiten
0: Radio 1.
1: Gefeliciteerd Denemarken met je elf nieuwe eilanden Marcel Burger, goedemiddag Goedemiddag Marcel Burger, onze man in Scandinavië De Deense regering heeft het zelf bekendgemaakt De geboorte van elf nieuwe eilanden uh, Op natuurlijke wijze ja, op natuurlijke
5: wijze. Ze komen er door de dynamiek van het landschap, zoals het zo mooi heet. Door de dynamiek van het landschap verschijnen plots elf nieuwe eilanden. En waar liggen die dan? Ja, die liggen om Denemarken heen. U moet weten, Denemarken heeft al veel eilanden, een stuk of 400. Maar ja, elf nieuwe in de afgelopen vier jaar is toch wel raar, omdat iedereen denkt dat de zeespiegel gaat stijgen, omdat het Noordpoolijs smelt. Maar blijkbaar heeft dat dus geen effect op, uh, op de, uh, ja, de geboorte van nieuwe eilanden. En die nieuwe eilanden die zijn dan ontstaan uit het zakken van de zeespiegel? Nou ja, het is meer de stroming in de zee die ervoor dus kan, kan zorgen dat uh, zand zich op gaat hopen. En dus die meeste eilanden zijn ook echt van zand. Maar het gaat niet om kleine jongens. Het gaat om uh, bij elkaar 63 hectare. De grootste is 36 hectare. Dus dat is 36 voetbalvelden. Uh, en dan kunt u een flinke wedstrijd spelen. En ja, het is nog steeds alleen zand voornamelijk, maar uiteindelijk zouden daar planten kunnen groeien, misschien in de toekomst zelfs mensen kunnen gaan wonen.
1: Dat is niet uitgesloten, dat daar mensen gaan wonen.
5: Nee, als het zo blijft, als die eilanden gewoon stabiel blijven, dan is het uh, op zich bewoonbaar. En als het bewoonbaar is, ja, Denemarken groeit langzaam, maar zeker ook in bevolking, dan zou het interessant kunnen zijn om daar de mensen te laten wonen. Of, wat ze recent hebben gedaan, gevangenen die uitgeprocedeerd zijn op een eiland stoppen. Dat kan natuurlijk
1: ook. Dat doen ze, de Denen?
5: Dat doen ze, ja. Dus uh, Prison Island, gevangeniseiland, dat bestaat in Denemarken. Dus dat zou misschien een toekomstige oplossing kunnen zijn.
1: Maar eerst is het aan de vogels om zich daar te nestelen, neem ik aan...
5: Ja, de, deze eilanden zijn vooral heel erg uh, goed voor het vogelleven in Denemarken. Ze hebben al waargenomen uh, dat veel vogels daar hun ja, nieuwe stekje kunnen gaan vinden. En, uh, dat is natuurlijk dus erg leuk voor, uh, voor het dierenleven.
1: Ja, ik blijf het fascinerend vinden: nieuwe eilanden die zomaar geboren worden. Mark de Batist, goedemiddag. Goedemiddag. U bent geoloog aan de Universiteit van Gent. Ja. Uh, er komen eilanden bij. Uh, in, enfin, in Denemarken, maar kennelijk is, is Denema heeft Denemarken geluk gehad.
2: Oh, geluk gehad. Uh, wat ik begrepen heb, is dat, uh, dat de eilanden die erbij gekomen zijn, zijn uiteindelijk zijn, zijn opeens hopingen van zand. Dat zand is ergens van afkomstig. En als ik het goed begrepen heb, is dat van de grotere eilanden afkomstig. dus het dus is de... een
1: verplaatsing van land. Ja, het is geen is, creatie is, van ja. nieuw land.
2: Ja, dus de, de zee, de golven, de stromingen die, die, die uh, veroorzaken erosie van, van, de, van de duinen, van de kusten, van, van de grotere eilanden. En uh, als dat ergens op een bepaalde plaats kan accumuleren, kan daar een, een nieuw klein eiland uh, ontstaan. Uh, als dat stabiel genoeg blijft doorheen de tijd en als er inderdaad dan uh, begroeiing op kan komen om dat een beetje nog meer te stabiliseren, dan kunnen die misschien nog wel een beetje aangroeien. Maar ik sluit ook helemaal niet uit dat bij de eerstvolgende grote storm dat die een, een aantal van die nieuwe eilanden gewoon terug, ja. terug weggaan. En
1: dat de is eigenlijk de, de te verwachten uh, ja, gang van zaken.
2: Wel, zoals, zoals meneer daarnet zei, het is de dynamiek van, van het land en van de zee die daar een rol spelen. Dat is een continu afbouwen en herop, afbreken en heropbouwen van, de, van die zandaccumulatie. Zeg
1: maar Marcel, heb jij weet van recent gevormde eilanden met recent bedoel ik ja, de voorbije EU. Waar dan uiteindelijk mensen zijn gaan wonen? Ja, bij Elzen, dat is heel lang geleden. Ik weet dat in Denemarken zijn
5: er sinds 1990 in totaal 138 nieuwe eilanden gevonden. En dus de laatste vier jaar elf, waarvan dus de gemiddelde hoogte 50 meter, centimeter, sorry dus een halve meter boven de zeespiegel is. Ja, en sommige kunnen blijven inderdaad, maar wat de geoloog ook zegt, ja, het zou bij een storm ook precies de andere kant uit kunnen gaan.
1: Dus niet meteen een vakantiehuisje bouwen op dat eiland. Uh, die eilanden kunnen al even snel weer verdwijnen als ze zijn ontstaan. Uh, kan dat bijvoorbeeld ook in Nederland gebeuren? Want daar heb je de, de Wadden-eilanden, professor. Dus er kan misschien plotseling een nieuw terschelling ontstaan. Zou dat kunnen?
2: de Waddeneilanden die zijn eigenlijk nog een, een overblijfsel van toen de zeespiegel aan het stijgen was na de laatste ijstijd en op een gegeven ogenblik was er een bepaalde dynamiek die ervoor zorgde dat er zandophoping was, die zandophoping was voldoende om daar een soort van barrière te creëren en die barrière die, die werd dan gestabiliseerd door, uh, door, uh, door, door plantengroei die erop kwam daar konden dan uh, zandduinen op afgezet worden die door de wind werden afgezet en op die manier werden die systemen groot genoeg om lange tijd te overleven zelfs bij veranderende stromingen zelfs bij stormen en ja. zelfs bij zeespiegelstijging wat vandaag gebeurt is dat die eilanden nog continu moeten verdedigd worden tegen de dynamiek van het landschap. En die worden langs de, langs de Noordzeekant continu aangevallen door de, door de golven en de stromingen. En die, die bouwen eigenlijk aan de achterkant een klein beetje op. Nee. Dus, die zijn dynamiek... dus mochten we
1: niks doen, dan verdwijnen die
2: eilanden gewoon. Of die gaan opschuiven, die gaan zich langzaamaan gaan verplaatsen. Nee. We hebben dat eigenlijk voor de Belgische kust ook gehad. Uh, het het eiland uh, Testerup uh, is daar uh, 1500 jaar geleden ontstaan als een soort van barrière eiland met daarachter een soort van waddengebied. En uh, daarin zijn de, de voorlopers van de steden Oostenden en Westenden en Middelkerken opgebouwd geweest. Mensen hebben daarop gewoond en tijdens een hele grote storm is dat, dat kleine eiland weliswaar uh, volledig vernietigd geweest en is men zich moeten gaan terugtrekken op, uh, op de nieuwe kustlijn en daar een nieuwe Oostende gaan opbouwen. Aha, dus Oostende dus en Westende
1: gebeurd. zijn eigenlijk ooit op zo'n nieuw
2: gevormd eiland gevestigd. Dat daar een aantal honderden jaren geweest is, ja...
1: En dat is niet op de plaats waar vandaag Oostenden en Westenden
2: zijn? Dat is op de plaats waar vandaag de zee zich voor Oostende ja. en Westende bevindt. Dus dat Alright. is helemaal opgenomen, opgeslokt geweest door de, door de zee.
1: Ja, en dus ook in onze contrarijen, aan onze kant van de Noordzee, zeg maar, zijn dat soort stromingen mogelijk. En ja, verplaatsingen van eilanden mogelijk?
2: Dat is mogelijk onder bepaalde. De, als je de juiste balans hebt van transport en aanvoer van zand, van golfwerking, van stromingen en van, van stormen, euh, dan, dan is dat lokaal mogelijk. Ja.
1: Ja, maar dat gebeurt uh,
2: niet zo frequent als in, uh, in nee. de Oostzee. Nee, wat in, in de Oostzee ook. Ik bedoel, de, 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 de waterdieptes waar dat gebeurt, die, waar die eilanden verschenen zijn, die zijn die zijn, ja, die zijn zeer ondiep. En dat zijn heel ondiepe zeeën. bij ons, bij ons zit je onmiddellijk in, in de branding in de voorhoever, en ga je een grotere dynamiek hebben dan uh, we hebben ja. ook veel sterkere getijdenstromingen hier dan in de, dan in de Oostzee. Dus uh, de, de dynamiek is, uh, het verhaal is helemaal anders hier dan, dan in de Oostzee. Ja.
1: Oké, okay, maar dus elf nieuwe eilanden in Denemarken, uh, ja, ze mogen er blij mee zijn. Nee, dankjewel, Marcel Burger. En dankjewel ook uh, meneer Baptiste. Goedemiddag. Ja, gedaan. Nieuwe feiten. Lokale culturen die staan onder druk. Dat weet u, de hele wereld eet McDonald's, drinkt Coca-Cola. En zelfs in Rome is er een Starbucks. Culturele verschraling als gevolg van de globalisering. En dat bestaat kennelijk ook bij. ...apen. Hans van Dijk, goedemiddag.
6: Goedemiddag, lieven.
1: Je bent mijn uh, favoriete bioloog. Er is een, uh, een groot onderzoek gedaan... ...naar culturele diversiteit... ...bij chimpansees in Afrika.
6: Ja ja. ja, ja, absoluut. Cultuurnieuws uit de natuur, zeg maar. Gek, hè? Uh, ja, ja, ja. Maar op zich toch weer niet, hoor. Voor mensen die dat vakgebied wat volgen... En een hele reeks van wetenschappers hebben samengespannen, en dat komt soms dan wel heel goed, meer dan 70 onderzoekers die al jaren bezig zijn met die, met vooral chimpansees, ook andere grote apen, maar vooral chimpansees, hebben eigenlijk veel van hun gegevens naast elkaar gelegd, plus hebben ze ook afgesproken om nieuwe gegevens te gaan verzamelen, ...om te kijken naar gedragsvariatie. Ja, maar wat hebben
1: apen ene... cultuur?
6: Oh ja, 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 ja. Dus daar bestaat geen twijfel over. Het is alleen een misverstand, omdat wij, als we denken... ...cultuur, ja, maar dat is toch iets van ons. Cultuur is des mensen. Dat is met Chantal
1: Patin, dat is Clara, dat is opera en zo. Maar cultuur, ja, dat, daarmee bedoel je de manier waarop iets gedaan wordt. Ja,
6: de biologen kijken, dat wat breder, of kijken er wat breder naartoe. Cultuur is eigenlijk dat van de ene generatie naar de volgende kan gaan... ...zonder dat het via de genen passeert. Mm -hmm. De dingen die je kan leren, de manier hoe je voor mensen, is dat woord, de manier hoe je aan landbouw doet, is ook cultuur. Dus het gaat niet alleen over kunst, boeken, opera. Nee, ja. En voor een chimpansee denk... is dat
1: dan de manier waarop je een noot kraakt, een banaan pelt. Oh, een noot
6: kraken en het gedrag zit enerzijds zeg maar, ingebakken, dat dingen die ze niet moeten leren, soort instincten hebben ze ook, wij ook trouwens. Maar er zijn veel dingen, die, die sociale dieren, die chimpansees toch zijn, hè, want ze leven in groepen, Soms 15, maar ze kunnen tot 150 bij elkaar leven, dus een, een klein dorpje, zeg maar, dat ze samenleven. En dan wordt er heel veel geleerd van elkaar, dus niet alleen ze proberen zelf dingen uit, maar ze gaan goed kijken, zeg maar na-apen. In na-apen, inderdaad. Voilà, het, komt er, het komt er vandaan, plus dat ze soms ook instructies krijgen. Dat bijvoorbeeld een moederaap voordoet met een steen, kijk, zo kleintje, blijf bij de les, ik klop op die noot, en zo raak je aan die harde noot. Bovendien leren ze niet alleen van hun moeder hoor, dat is lang gedacht, maar ze zien dat ze ook van hun vriendjes, van de peers, leren ze heel wat. En dat kan in de ene club, in het ene groepje, anders zijn dan in een, in een volk, een groep chimpansees die op een aantal kilometer verder in een ander bos leeft.
1: Ja, ja. en eh, om een voorbeeld te geven, wat is nu echt zo'n typisch cultureel verschil onder chimpansees?
6: Ja, bijvoorbeeld hoe ze die noten kraken, maar bijvoorbeeld ook hun hygiëne. Ze hebben ook een hygiënegedrag, hoe ze elkaar gaan vlooien. De manier waarop ze vlooien bij elkaar weten te vinden. Bovendien heeft dat een soort sociale band. Hoe ze met elkaar omgaan. De ene mag niet zomaar de andere vlooien. Daar zit zo wat uh, klikjesmentaliteit onder. Dus sociaal gedrag hangt dan samen met hygiënegedrag. En je hebt dan bijvoorbeeld in één club gebeurt dat met een hele gekke manier waar dat ze de hand in hand vasthouden aan elkaar... Een aantal dorpjes, bij wijze van spreken, zeg maar, populaties verder, doen ze dat nooit op die wijze. En je kan denken van, god, ja, oké, okay, ze doen maar wat. Het, het zijn kleine details. Maar wat de wetenschappers zich zorgen over maken, is dat een belangrijk deel van hun overlevingsstrategieën bij die apen, bij de chimpansees, net overgeleverd worden. Die ze niet zelf leren, maar die ze kopiëren van moeder, broertje, zusje, een ander vriendje in de groep. En we zien, en het, het verschil is nogal frappant, als je de... Populaties bekijkt in een gebied waar de mens heel veel invloed heeft, ik bedoel waar er veel uh, stroperij is, waar de bossen klein zijn, waar er heel veel druk is van landbouw bijvoorbeeld, als je die populaties van chimpansees vergelijkt met degenen die in een groot ongestoord bos zitten dan zie je dat tot 88% minder van die culturele gedragingen naar boven komen. Dus het voorkomen blijkt het verschralingseffect van dat de mens indirect heeft op de cultuur en de culturele overdracht van zijn gedrag is toch wel heel erg opmerkelijk
1: maar zou je dan kunnen zeggen dat er net al bij de mens sprake is van een soort uh, verarming iedereen doet het op dezelfde manier
6: minder uh, verschil het mechanisme is een beetje anders omdat je hier hebt uh, door de invloed van de mens op indirecte wijze natuurlijk zie je dat de groepjes kleiner worden Wanneer een groepje kleiner is, heb je vaak minder innovatie. Iemand komt op een idee van zo gaan we dat doen en de ander kopiëren. En dan zie je ook dat de kans kleiner wordt dat dingen die ze al hadden, culturele tradities, om een nood bijvoorbeeld zo open te doen, die gaan sneller verdwijnen. Niemand weet nog hoe het moest als je met een kleinere club. En dus iedereen doet maar wat... En dan zie je dat ze minder vaak, dan gaan ze veel meer vanuit hun ingebakken gedrag doen of zelf proberen, maar dan hebben ze een hele diversiteit, een soort rijkdom, culturele rijkdom, zeg maar, die verloren gaat.
1: En dat komt eigenlijk om, omdat ze met te weinig zijn om de cultuur door te geven.
6: Ja, vaak te weinig, één. En twee, dat ze ook vaak naar andere stukken moeten. Als het gebied waar je lang zit, cultuur en zeker culturele tradities, zie je optreden op plaats waar je lang op dezelfde plek blijft, want dan weet je, zo moet je het doen, en daar kan je dit vinden en daar kan je dat vinden. Want ze heel de hele tijd, zeg maar, van de, de ene plek, je naar het andere moeten, dan blijkt dat uh, vaak wat moeilijk te zijn. Maar dan heb je net behoefte om een uh, soort veel wijsheid en trucs in het midden te hebben die ze kunnen doorgeven ja. aan de nieuwe generatie. En dat daar knelt eigenlijk het schoentje.
1: Maar hoe erg is dat nu, dat apen ja, hun cultuur kwijtraken?
6: Ja, kwijtraken gaat helemaal niet. Want wat ze niet kunnen inschatten, de onderzoekers, is natuurlijk wanneer je in die hele nieuwe omgevingen komt, op korte termijn kan dat negatief zijn maar in hoeverre kunnen ze compenseren... door heel nieuwe dingen op te pikken... dat kunnen ze nu nog niet inschatten... dat zou kunnen, denk aan de stad... de chimpansees gaan niet meteen de stad intrekken... In, in ook niet in Afrika... maar je ziet een aantal andere dieren wel... heel creatief zijn in door de mens... beïnvloede omgevingen... maar men heeft hier toch de, de bezorgdheid van de wetenschappers... is en ze komen met een soort origineel idee wel af... ze vinden dat we ook in natuur behouden... dus voor chimpansees toch wat vaker moeten denken... aan cultureel erfgoed en sites die belangrijke culturele tradities hebben. En zo hadden we in het natuurbehoud nog niet echt gekeken naar de culturele tradities van de dieren zelf. En dat is toch wel een nieuwe insteek die ze daar geven. En dat is inderdaad belangrijk, in, omdat we daar heel wat. Het zijn onze nauwste levende uh, kozijns, nicht, uh, nichten en neven, zeg maar, die, mm -hmm. die chimpansees. Dus het is niet voor niks dat heel wat mensen die aan dat onderzoek verbonden zijn. niet alleen biologen zijn, maar ook antropologen. Mensen die toch wel dat willen begrijpen van cultuur, niet alleen bij de mens, maar toch ook bij een aantal andere levensvormen. En dan is het doodjammer dat we veel van die variabiliteit, die variatie, verloren zien gaan. Want het heeft vaak een sleutel tot begrip van onze eigen culturele Aha, beleving. We verliezen een Ik... spiegel. In zekere zin wel, dat is een van de redenen. Uiteraard is het ook belangrijk, het heeft ook een intrinsieke waarde. Want naast genetische diversiteit en populatiediversiteit, blijkt je dus toch ook bij heel wat wilde dieren een culturele diversiteit ja. hebben, die voor hen heel belangrijk is. En wellicht ook voor ons om er wat beter naar te kijken of er wat meer van te begrijpen.
1: Ja, misschien moet er een apart hoofdstuk uh, worden toegevoegd aan de unesco Werelderfgoedlijst. Namelijk, hè, naast Aalst Carnaval kan misschien ook... De chimpansee cultuur van West-Afrika staan. Dankjewel. Hans van Dijk. Goedemiddag.
6: goedemiddag.
1: Nieuwe feiten. Een nieuw feit dat ik u niet wil onthouden. Een 25-jarige man uit de Amerikaanse staat Pennsylvania die is opgepakt, omdat hij de keel van de bestuurder van een minibusje zo hard had dichtgeknepen, dat hij bijna het bewustzijn had verloren. Toen de politie ter plaatse kwam, gaf Clayton zo heet die man, Lucas Clayton de feiten toe. En hij gaf meteen ook duiding bij het motief. Het slachtoffer had namelijk de hele rit kerstliedjes zitten zingen en wilde daar niet mee stoppen in maart. En daarmee zijn we helemaal klaar voor het middagjournaal van Nieuwe Feiten. Uh, iemand vertelt over zijn eigen dag en zijn heel persoonlijke nieuws. En uh, deze week is het
4: middagjournaal in handen van Kobe Ilsen. Nieuwe Feiten
6: middagjournaal.
4: A Boy Named Sue van Johnny Cash. Topnummer. Kort samengevat is het een lied over een jongen die van zijn vader een meisjesnaam kreeg. Sue. A Boy Named Zoo. Hij is daarvoor stevig op zijn pik getrapt... en heeft weinig begrip voor de naamkeuze van zijn afwezige vader. Hij wordt geplaagd. Belaagd en uitgelachen, want hij is die jongen met de meisjesnaam. Halverwege het nummer vraagt hij aan zijn vader... waarom hij in godsnaam die ellendige meisjesnaam gekregen heeft. En zijn pa antwoordt... omdat ik wist dat je met zo'n naam zou moeten knokken. Want het leven is hard, jongen. En als je het als man wil redden, dat moet je kunnen vechten. De jongen met de meisjesnaam toont begrip en voelt zelfs dankbaarheid. Merci papa dus. Dat nummer komt stevig binnen bij mij. Ik verklaar waarom. Mijn biologische vader heeft de periode rond mijn geboorte beslist dat mijn twee jaar oudere broer, mijn net bevallen moeder en ikzelf niet in zijn leven paste. Ik had liever gehad dat hij mij Cindy had genoemd en was gebleven. Maar bon, het was zo. Het heeft me getekend, want de man die je verwekt schenkt je geen aandacht. Raapt je niet op als je struikelt, troost je niet als je eerste liefde uitmaakt... geeft je niet het voorbeeld wat er precies van een man verwacht wordt. Het is een trauma. Daar ga ik niet flauw over doen. Maar terug naar Johnny Cash. Uiteraard ben ik kwaad geweest, net als meneer Sue. Maar net als een meisjesnaam hebben is een totaal afwezige vader ook een soort spoedcursus uw plan trekken er komt een kracht vrij om te bewijzen dat je wel degelijk de moeite waard bent dat je er wel toe doet ook al vond de biologische vader dat niet merci pa zal ik nooit over mijn lippen krijgen maar het beste wat mijn vader ooit voor mij gedaan heeft is me laten liggen in de wieg en vertrekken
1: Gobe Ilsen in het Middagjournaal, einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be. En op de podcastkanalen, tot een volgende keer.